0: Einmal angeknipst, einmal angefeuert, einmal aufgebrüht und danach direkt ab in die Tonne. Es gibt Dinge, die haben wir gerade erst gekauft und schon landen sie wieder im Müll. Und über die wollen wir heute mal reden und checken, ob das nicht irgendwie besser geht.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Utopia-Podcast. Heute mit mir Andreas und mit Lino aus der Utopia-Redaktion. Beide sind wir gerade im Homeoffice. Was würdest du denn sagen, Lino, was war das Letzte, was du weggeschmissen hast und dann gedacht hast, oh shit, das hätte da gar nicht landen sollen im Müll, das hätte ich vielleicht gar nicht kaufen sollen?
1: Andreas, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, zuletzt habe ich Bananen weggeschmissen, die ich auch, ehrlich gesagt, vorhatte zu essen und es dann nicht getan habe. Und dann kommt man in das Stadium, dass man sagt, jetzt machen wir aber mal Bananenbrot oder Bananenmilch und dann ist es zu spät. Ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, nicht in die Tiefe meines Kühlschranks tauchen, weil ich glaube, in der zweiten Reihe verbergen sich da äh, hässliche Dinge, die ich schon seit Jahren mitschleppe und ja auch die ganze Zeit kühl halte. Also du musst dir ja vorstellen, wir haben zwar Ökostrom, aber ähm, die werden ja trotzdem immer schön auf 8 Grad gehalten und sind eigentlich schon tot. Ähm, ich hoffe... Ich fürchte, du hast ähnlich deprimierende Erfahrungen gemacht.
0: Die Dinge bei mir im Kühlschrank, die zu lange drin liegen, hauen irgendwann von selber ab. <lacht> also ein Ding, das ich regelmäßig wegschmeiße, wo ich denke, ah, Mist, ne? Das ist, ich trinke jeden Morgen meinen Tee mit Honig, dann fallen natürlich irgendwann Honiggläser an. Die muss man ja eigentlich gar nicht wegschmeißen. Man kann die auch aufheben und Marmeladengläser machen. Aber ehrlich gesagt, ich ja. habe ein eigenes Regalfach voller Marmeladengläser oder jetzt eben leere Honiggläser. Und ich mache jedes Jahr wahrscheinlich so acht Gläser ähm, Marmelade, davon zwei sehr geile ähm, Heidelbeermarmelade. marmelade mhm. ähm, Und ich habe aber viel mehr Gläser, als ich je verarbeiten kann. Äh, der Rest fliegt natürlich dann doch immer irgendwann mal irgendwie raus, ähm, der Glasanteil immerhin ins Recycling. Aber ich habe da schon immer so ein ungutes Gefühl und wahrscheinlich geht es uns allen irgendwie so. Ja. Bevor ja. wir aber zu den 20 Wegwerf-Fails kommen, ja, schnell noch der Hinweis auf unseren Sponsor. Und wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann kennt ihr den schon, nämlich die Triodos Bank. Das ist keine normale, sondern eben eine nachhaltige Bank, wo unser Geld in sinnvollen Projekten arbeitet, statt zum Beispiel für Rüstung oder Nahrungsmittelspekulation. Davon abgesehen haben die alles, was eine normale Bank auch hat, vom Girokonto bis zum Fondsparplan, nur halt eben nachhaltig, finde ich eine gute Sache. Aber mhm. zurück zu unserem Thema Wegwerf-Fails. Wie schlimm ist es denn, Lino?
1: Schlimm. Nein, ich will nicht übertreiben, aber ähm, ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Tipps mitgebracht.
0: Wichtig aber, ähm, wir wollen nicht nur meckern, was falsch läuft, sondern wir wollen wirklich auch immer einen Tipp mitgeben, wie es wie es besser geht, sofern so ein Tipp immer möglich ist, geht tatsächlich nicht immer. Aber wir machen mal so Hitparadenartig, ja? was sind denn die zehn Fails, leg doch mal mit deinen los.
1: Also bei mir auf der 10, saisonal ganz gut. Und aber, glaube ich, auch vielen bekannt, Plastikgeschirr und Plastikbesteck. Das ist äh, ganz offensichtlich unnötig. Jetzt fahren viele zum Grillen in den Park bei uns an die Isar in München. Und äh, es wird leider immer noch viel davon angeboten. Es gibt zwar so inzwischen, wie du ja auch weißt, Andreas, bisschen bessere Produkte, die dann aus Palmblättern oder Bambus oder sowas bestehen oder aus Holz. Aber um ehrlich zu sein, jeder von uns hat Besteck zu Hause ähm, aus Keramik, aus Metall. Warum nicht einfach das mitnehmen? Oder diejenigen, die Kids haben, können ja auch einfach ihr bruchsicheres Plastik, schon bestehendes Plastikgeschirr von den Kleinen mitnehmen. Das lässt sich danach auch einfach wieder in die Spülmaschine packen. Also ähm, dieses Wegwerfgeschirr ist überflüssig. Und äh, ich nehme an, ihr habt das in der Folge zum Grillen vor zwei Wochen ja auch schon mal angesprochen, dieses Problem.
0: Nee, haben wir tatsächlich aus Längengründen rausgestrichen. Ähm, aber ist tatsächlich ein Punkt total wichtig. Und eigentlich gibt es noch einen anderen Bekannten, das ist nämlich meine Nummer 10, auch aus der Grillfolge bekannt. Das ist der Einweggrill aus Alu. Der grillt hm. richtig beschissen, weil da Fett reintropft. Da können krebserregende Stoffe entstehen. Und eigentlich ist der wirklich ultra unnachhaltig, ja. Cooles Wort finde ich übrigens, dass man sich mal angewöhnen sollte. Ultra unnachhaltig bedeutet, hm. das ist echt scheiße, ja? ähm, Da könnte man sich zum Beispiel stattdessen einen Eimergrill holen. Das ist wie ein Eimer mit dem Rost. Oder man kann sich so einen kleinen, portablen Grill holen. Da gibt es zum Beispiel den A4 Grill zum Zusammenklappen, passt in den A4 Umschlag. Ähm, diese Dinge sind natürlich teurer als so ein Wegwerfgrill für 295, aber wirklich, ähm, das, ist, das ist das Schlimmste, die unterste Schublade der Nachhaltigkeit, so ein, so ein Einweggrill.
1: Wo wir gerade beim Essen sind oder beim, beim transportierten Essen, dann können wir gleich bei meinem Platz 9 der äh, Dinge, die wir zu schnell wegschmeißen, ähm, auch ein, ein alter, kein guter Bekannter, ein alter schlechter Bekannter Takeaway Verpackungen Klar, jeder von uns holt sich gerne mal was zum Essen um die Ecke ähm, und dann bekommen wir doch gerne jetzt Styroporboxen, auch in Corona-Zeiten leider häufig zu sehen. Die Styroporbox dann wieder in der Plastiktüte. Ich hatte neulich ähm, ein Essen in Alufolie eingeschlagen, dieses wiederum in der Styroporbox und diese wiederum in der Plastiktüte vom Restaurant. Und ich glaube, dass inzwischen sehr viele Restaurants und vor allem im beste Takeaway-Boden total darauf eingestellt sind, dass man mit seiner eigenen Verpackung vorbeikommt. Es wird jetzt auch wieder einfacher gehen, wenn die ähm, Corona-Pandemie uns langsam hoffentlich wieder verlässt. Aber da einfach mal mitnehmen, machen wir bei Utopia standardmäßig, wenn wir vom Büro aus Essen holen, immer. Und ich glaube, jeder von euch kann das auch gut machen und hat sich sehr schnell daran gewöhnt, die eigene Tupperdose ins Restaurant mitzubringen und einfach mal nachzufragen, ob das geht.
0: Mein Tipp 9 oder mein Platz 9 geht in eine ähnliche Richtung, ist aber ein bisschen spezieller. Das ist einfach die Alufolie am Döner. Die braucht man eigentlich nicht unbedingt. Die schmeißt man sofort weg, nachdem man den Döner aufgegessen hat. Und eigentlich ist die voll unnötig. Der Döner steckt ja schon im Papier äh, und eigentlich könnte man den sogar ohne das Papier äh, essen. Das heißt, wenn du dir das nächste Mal einen Döner oder einen Dürum holst, frag doch einfach mal, ob sie die Alufolie nicht einfach weglassen können. Ist beim ersten Mal ein bisschen anstrengend. Also das haben wir äh, bei unserem Dönerstand ums Eck auch schon gemerkt. Ähm, aber lies mal unseren Beitrag Komfortzone verlassen. Ist eigentlich auch irgendwie eine Übung für den Charakter, ab und zu mal zu sagen, nee, du, ich möchte es bitte anders haben, lass doch mal die Plastik oder die in dem Fall die Alufolie weg. Ähm, der macht zusätzlich zur Alufolie, steckt er ja den Döner dann auch noch in eine Plastiktüte, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Hm. Jedenfalls eine Übung, die den Charakter weiterbringt äh, hm. und hier auch gleich noch den Extra-Tipp, probiert mal einen Veggie-Döner, den haben inzwischen auch die meisten Dönerbuden.
1: Und Falafel hat auch jede äh, Dönerbude und auch viele andere schöne Dinge, ich sag mal Schafskäse und so äh, Platz 8, kleiner Themensprung von Dingen, die wir zu schnell wegschmeißen Kinderspielzeug und damit meine ich jetzt nicht jedes Kinderspielzeug, sondern ähm, den billigen Plastikkram den gibt es immer noch, den gab es vor 20, vor 25 Jahren, als ich klein war schon und immer noch ähm, günstig zu kaufen Zeitschriften beiliegend im Urlaub wir wissen alle, dass das fürs Wegwerfen produziert wurde und auch entsprechend schnell kaputt geht und weg ist aber wir wissen auch, dass es gutes, besseres, langlebigeres Spielzeug gibt, aus Holz, aus Stoff. Ich weiß von Bekannten, die Kinder haben, dass das gute alte Lego, keine Schleichwerbung hier, nicht nur sehr wertbeständig ist, sondern auch wirklich 20 Jahre lang hält. Ich habe gerade eine schöne Doku gesehen, dass sogar die Legosteine, die damals, die ersten Legosteine, die 1955 entwickelt wurden, heute noch kompatibel sind mit den 2020er Legosteinen. Also Nehmt jetzt bitte nicht das als Schleichwerbung, sondern einfach als Hinweis darauf, dass es langlebigeres und besseres und schöneres Spielzeug gibt und da rechtfertigt sich dann auch der höhere Preis dafür.
0: Also da Lego, muss ich sagen, habe ich auch lange mitgespielt, total langlebig. Ich habe das auch komplett gebraucht verkaufen können. Ähm, ich bin sicher, mit den Sachen wird heute noch gespielt. Aber wir gehen mal von den Kindern weg zu den Erwachsenen. Die sind ja in Wirklichkeit gar nicht besser. Da gibt es nämlich auch ganz viel Schrott, den man mal eben so mitnimmt und ähm, nach ein paar Mal benutzen wieder weghaut. Ein Beispiel, das mir da einfällt, weil ich selber mich da schon schuldig gemacht habe, sind Regenschirme. Oh, es regnet. Nee. Ja, das war In dem Fall war es Venedig. Also haben wir für zweimal fünf Euro zwei Schirme gekauft. Und die billigen Dinger, die haben natürlich auch keinen Sturm ausgehalten. Also klar, wir haben die nach Deutschland mitgenommen. Aber die sind so schnell kaputt gegangen und sind einfach viel zu schnell in der Tonne gelandet. Und wenn man sich überlegt, das ist ein Regenschirm mit so einem Metallsystem zum Aufklappen und so. Eigentlich ist es ja ganz erstaunlich, wie das alles funktioniert und dass das so preisgünstig hergestellt wird kann, aber dass das so schnell weggeschmissen wird, also das tut mir echt in der Seele weh. Also solche Affektkäufe im Allgemeinen stehen bei mir echt auf der Acht und da gibt es ja vieles. Da gibt es zum Beispiel die Wegwerffeuerzeuge, da gibt es Flipflops, die wir im Urlaub kaufen, weil sie halt irgendwie bunt sind oder wir Flipflops yeah. vergessen haben äh, oder auch ähm, bunte Sonnenbrillen sind zwar irgendwie lustig, ne, aber taugen doch am Ende nichts, gehen viel zu schnell kaputt. Und wenn man dann einfach mal vergleicht, so eine, so eine wegwerf Wegwerfsonnenbrille 10 Euro, 20 Euro und eine, die wirklich lange hält, 100 Euro, der, da kann man jahrelang kann man diese Sonnenbrille benutzen. Ich habe immer noch meine von 2003. Ja, also ähm, alle Dinge, die man irgendwie so im Affekt kauft, die gibt es da auch in hochwertig und stabil. Und wir raten einfach weniger kaufen, dafür aber bessere Sachen und langlebigere Sachen kaufen.
1: Ich schließe mich direkt an, bei mir auf der 7, du sprichst vom Urlaub, ich nenne da mal den ganzen andenkenramsch Ich weiß, das ist verführerisch, aber möchte gerne was mitbringen. Und man kriegt auch genug davon angeboten. Ich denke jetzt weniger an Postkarten, sondern an, an so billige Perlenkärtchen, an irgendwelche furchtbaren Reproduktionen des Michelangelo Davids in 10 cm Größe. Fingerhüte mit der Mona Lisa drauf. Macht lieber schöne Fotos digital muss man die kann man die auch ganz müllfrei machen schreibt vielleicht ein Reisetagebuch und äh, erzählt Leuten davon dann habt ihr für euch fürs gemüt glaube ich mehr als äh, irgendwelchen billigen Unsinn aus dem Urlaubsland mit nach Hause zu schleppen.
0: Meine Nummer sieben ist übrigens der Kassenzettel. Das ist Müll, den wir jeden Tag völlig unnötigerweise in die Hand gedrückt bekommen. Leider hat ja unsere Regierung in ihrer unendlichen Weisheit ausgerechnet eine Bonpflicht eingeführt, die viele Geschäfte zwingt, Bons auszudrucken und die wir dann sofort wegschmeißen und eigentlich ist das ziemlich absurd. Übrigens gibt es keine Mitnahmepflicht. Das heißt, wir können die Bonds auch liegen lassen. Ist aber natürlich trotzdem absurd. Ne? Ja, und, trotzdem, ja. ähm, es gibt da so Schätzungen, dass das 5 Millionen Kilo Kassenpapier sind, die da pro Jahr anfallen. Jetzt gibt es natürlich auch gute Gründe für die Bonpflicht. Also die hat man ja eingeführt, um Steuerbetrug zu verhindern und man muss sich da, da schon die Dimension mal vor Augen halten. Also da geht es wirklich um Milliarden, die da pro Jahr allein in Deutschland ähm, einfach nicht abgerechnet werden. Aber da frage ich mich natürlich, ob es nicht irgendwie besser gewesen wäre, ähm, so eine Zertifizierung für elektronische Kassensysteme einzuführen. Sowas gibt es nicht. Da kann praktisch jeder verwenden, ähm, was er will. Und weil das sozusagen ein Problem eigentlich sozusagen der Gesetzgebung ist, können wir da jetzt keinen richtigen Tipp geben. Ähm, es gibt zwar ein, einige Einzelhändler, ähm, zum Beispiel Rewe, die bieten einen E-Bong an, also so einen elektronischen Kassenzettel. Es gibt da auch ein paar Startups dafür. Ähm, aber eigentlich... Wer nutzt sowas? Ne? Also ich habe tatsächlich ja. noch nie so ein E-Bomb benutzt. Ich hätte dann auch wieder Angst mit Datenkraken irgendwie, dass da irgendwas erfasst wird und so. Aber ob jetzt wirklich die Brumpflicht der Weisheit letzter Schluss ist, das wage ich schon anzuzweifeln.
1: Wir werden da vielleicht einfach noch ein bisschen geduldig sein müssen. Bei mir gehe ich, bleibe mal bei den Supermärkten und bei dem, wie die Supermärkte uns ähm, zu sich holen, nämlich mit Postwurf-Sendungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das heutzutage noch alles ist liest. Also ich selber muss gestehen, bin auch kein Schnäppchenjäger, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Bei mir gehen all diese Postbuchsendungen, wenn sie mich denn erreichen, direkt in den Müll und zum Glück erreichen sie mich oft gar nicht, weil ich habe nämlich das, was ich sowieso empfehle, ein Schild an den Briefkasten, bitte keine Werbung. Das wird auch meistens respektiert. Es gibt auch... Wenn ihr leidet darunter, dass ihr zu viel oder die falschen Dinge kriegt, die sogenannte Robinson-Liste, da kann man sich eintragen lassen und wird dann von vielen dieser Verteiler abgemeldet. Das klappt leider auch nicht immer. Und es gibt die gute Initiative Letzte Werbung. Die findet man auch unter letztewerbung.de. Die wollen ein Gesetzesvorhaben, das ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg, auf lange Sicht vorantreiben, dass tatsächlich bestimmte Praktiken verboten werden. Wenn es euch geht wie mir, dass ihr mal irgendwo was bestellt habt und dann kommt die Kataloge, dann hilft leider tatsächlich nur, äh, sich beim, nach dem dritten Mal spätestens auch aufzuraffen und da anzurufen, eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ey bitte, nehmt mich da raus. Und auch äh, Newsletter im Übrigen sind äh, äh, verbrauchen auch, äh, das ist zwar digitaler Müll, aber der braucht auch Energie und muss rumgeschickt werden. Also äh, das mag zwar trivial erscheinen, aber ich sage auch, Nein zu digitaler Werbung ähm, und rate euch dazu, die abzuschalten. Auch das ist eine Art von Hygiene, die zwar eher Psychohygiene ist als jetzt tatsächliche Müllvermeidung, aber ähm, vielleicht als kleiner persönlicher Erfahrungsschatz dazu. Und deswegen bei mir auf der 6 keine Werbung im Briefkasten und zwar auch im digitalen Briefkasten.
0: Bei mir auf der Platz 6 ist Fast Fashion, ne? die heißt so Fast, äh, weil wir sie schnell produzieren und sie schnell wieder überflüssig wird. Wir haben ja letzte Woche schon eine Folge gemacht zu nachhaltiger Mode und die Message ist eigentlich im Kern unglaublich viel Mode, wird unglaublich billig produziert, natürlich ohne Rücksicht auf die Umwelt und ähm, weil die dann so billig ist, ähm, sind wir halt sehr stark äh, in der Versuchung, das alles nur ganz kurze Zeit zu tragen. Also ein T-Shirt, das zwei Euro kostet, das schmeißt man halt, wenn irgendwie ein Fleck nicht rausgeht, viel leichtherziger weg, ähm, als wenn das jetzt wirklich ein, ein wertvolles Hemd gewesen wäre. Und deswegen ist Fast Fashion einfach was, was man, was man vermeiden sollte. Äh, da einfach mal die letzte Folge hören. Da gibt es Tipps für nachhaltige Mode.
1: Bei mir auf Platz 5 immer noch Dinge, die wir zu schnell wegschmeißen oder zu schnell austauschen, ähm, ist was, was, glaube ich, so je nach Person im Moment so zwischen ein und drei Jahren nur an äh, Haltbarkeit hat, nämlich unser Smartphone und vielen wird zu so gehen wie mir. Ich war bis vor einigen Jahren auch noch in so einem zwei jahres bis ich geschnallt habe, dass es da auch noch andere Alternativen gibt. Die Anbieter sind ja auch darauf geschult, dich dann rechtzeitig anzurufen, dir ein besseres Angebot zu machen und so weiter. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht nur in den Monatsvertrag rein kann, sondern dann auch noch weniger zahle. Ich fürchte dem einen oder anderen dürfte es ähnlich gehen und mit den neuen Verträgen kommen ja dann oft auch einfach neue Geräte, bei denen wir doch gerne zugreifen. Eigentlich fast immer unnötig, weil die alten Geräte funktionieren in der Regel noch, die können in der Regel noch alles, was man können muss. Ich selber spreche zum Beispiel gerade diesen Podcast auf ein, ähm, auch jetzt hier keine Werbung bitte, auf ein, auf ein iPhone. Ähm, das mittlerweile glaube ich, ich habe ein Fünfergerät, ich glaube inzwischen ist es 10er raus. Ähm, dieses Fünfer ließ sich damals problemlos Gebrauch kaufen in einem sehr guten Zustand, weil irgendjemand anderes offensichtlich nur ein Jahr damit spielen wollte. Und mein vorheriges Gerät habe ich dann gebraucht wieder verkauft und so. Nicht nur ähm, noch ein paar Euro verdient, sondern auch einfach Müll vermieden und musste mich auch nicht darum kümmern, wie ich das entsorgen kann. Und ich glaube, ähm, ihr könnt euch sogar finanziell und persönlich und der Umwelt auch was Gutes tun, indem ihr einfach eure Handys länger benutzt, gebrauchte Handys kauft und vielleicht eure Altgeräte dann wieder bei Ebay Klein anzeigen oder wo auch immer ihr das gerne macht zur Verfügung stellt.
0: Bei mir auf der Platz 5 Duschgel. Das landet natürlich nicht an sich zu schnell im Müll, aber die Verpackungen drumherum. Also da gibt es Leute im Internet zum Beispiel, die haben mal gezeigt, wie das ausschaut, wenn man ein ganzes Jahr lang seine Plastikverpackungen sammelt und was da für ein Berg entsteht, der nur aus Plastikverpackungsmüll für eben zum Beispiel Shampoo oder Duschgel besteht. Da gibt es zum Beispiel Leute im Internet, die haben mal gezeigt, wie das ausschaut, wenn man mal ein Jahr lang sammelt, was bei Duschgel und Shampoo so an Plastikmüll anfällt und das ist schon also eine ganz gewaltige Menge. Und inzwischen gibt es da richtig gute Alternativen. Da gibt es zum Beispiel festes Duschgel oder auch Duschseife genannt. Das kommt völlig ohne Plastikverpackung aus, weil es halt einfach fest ist. Gibt es auch für die Haare, heißt dann zum Beispiel festes Shampoo oder Haarseife. Das sind zwei Tipps, wo ich sage, hey, probiert es mal. Das gibt inzwischen auch in jeder Drogerie. Da muss man nicht irgendwie in den Bioladen. DM und, und Rossmann und oder wie sie alle heißen, die haben das inzwischen auch.
1: Und dann frisch geduscht mit deinen Haarseifen glänzenden Haaren ab nach draußen wir haben Sommer, die Sonne scheint und dann haben wir Lust auf eine Kugel Eis. Und äh, bei mir auf Platz 4 der unnötigen Produkte, die wir zu schnell wegschmeißen, wäre der Eisbecher mit dem kleinen Plastiklöffelchen, weil da haben wir ja immer, kriegen wir ja immer die Frage gestellt, Waffel oder Becher. Und ich würde sagen, selbst wenn ihr. <lacht> Ähm, sagt ich will ja doch nicht äh, die Verpackung mitessen dann könnt ihr ja trotzdem die Waffel nehmen die ist das ist dann zwar nur marginal besser weil die dann vielleicht auch im Müll landet aber die lässt sich wenigstens kompostieren und muss nicht so aufwendig wiederverwertet werden ihr könntet ja die Waffel zum Beispiel auch in den Biomüll schmeißen zu Hause dann erzeugt ihr quasi keinen Müll und den dieses Plastiklöffelchen äh, spart ihr euch auf jeden Fall auch gleich also und der Hot Tipp für den Sommer ist tatsächlich einfach ins Eiskaffee setzen und doch mal das Eis wie früher mit ein bisschen Zeit und Ruhe aus dem Glasbecher essen. Das ist sowieso überhaupt am schönsten und dann schmeckt es auch am leckersten.
0: Oder auch mal, wo wir gerade schon beim Glas sind, mal aus der Glasflasche trinken. Das ist nämlich meine Nummer 4 oder mein, mein Platz 4, nämlich die überflüssige Plastikflasche für Getränke. Ich meine, ich verstehe das schon. Man macht einen Ausflug, merkt dann erst unterwegs, hey, ich habe Durst und kauft dann am Bahnhof hm. eine Flasche abgepacktes Wasser. Aber die trinkt man irgendwie leer und zwar relativ schnell, haut sie in den Müll und das war es dann schon wieder mit der Verpackung finde ich irgendwie ziemlich krass und etwas, was man sich abgewöhnen kann, denn eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, sich morgens ja. ein bisschen Leitungswasser in eine schöne Flasche abzufüllen. Auf Utopia haben wir eine eine Liste zum Thema. Mensch, wie heißt die denn genau? Äh,
1: BPA-freie Trinkflaschen. Ja, genau.
0: BPA-freie Trinkflaschen. Da gibt es solche aus Glas, da gibt es solche aus Metall, ähm, gibt auch solche aus Kunststoff, die nicht mhm. unbedingt schlecht sind. Das ist halt ein Kunststoff, den man mehrfach verwendet und insofern kein schlechter Kunststoff. Aber gibt auch solche aus Metall, die, die vergleichsweise leicht sind. Und ähm, es ist doch überhaupt kein Problem, sich sein Leitungswasser in so eine Flasche abzufüllen und die mitzunehmen. Ähm, das ist dann auch noch viel günstiger als überteuertes Flaschenwasser, das dann oft auch aus, aus Gegenden kommt, die irgendwie in anderen Ländern oder sogar in ganz fernen Ländern liegen. Also ähm, Leitungswasser statt Plastikflaschenwasser, wo man dann die Verpackung direkt nach dem Tränken wegschmeißt. Das ist so ein Tipp, den wir gerne geben.
1: Du musst aber noch nicht mal auf äh, dein, dein Sprudelwasser verzichten. Wir haben wie viele, glaube ich, inzwischen so ein Spudelsystem zu Hause. Und ähm, die viele Flaschen haben auch keine Probleme mit Kohlensäure. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, äh, ich will kein stilles Wasser trinken, dann sage ich, ja, dann spudelst du es halt schnell, tust es dann in deine Verpackung und dann hast du wirklich das gleiche Produkt und auch noch fast umsonst. Ähm, wir sind schon in den Top 3, Andreas. Bei mir auf der 3, äh, du, du hast ja gerade geschildert, äh, meine ist am Bahnhof, hat noch Durst kauft sich nicht nur eine Flasche Wasser, sondern dann auch noch ein belegtes Brötchen ähm, auf die Hand. Und da wollen wir doch noch darauf hinweisen, dass man eigentlich nicht immer dieses Papier mitnehmen muss. Das ist ganz schön schwer, wer das mal probiert hat im Übrigen, weil die bäcker äh, und Gehilfen ja automatisch das eigentlich direkt einpacken, die auch gar nicht mehr darüber nachdenken, weil es überhaupt keine andere, ähm, fast keine andere Form gibt, wie Kunden das möchten. Aber gerade bei einer Brezel oder so kann man schnell rufen, auf die Hand, auf die Hand. Und das geht auch bei, äh, bei süßen Teilchen und bei belegten Brötchen ganz gut. Ähm, wir haben eine, einen schönen Artikel zu Brotbeuteln, heißen die. Also so Stoffsäckchen bei uns auf der Seite. Packen euch natürlich den Link in die Beschreibung. Ähm, wer möchte, kann einfach sowas mitbringen. Aber äh, auch die gute alte Tupperdose, die gute, nicht so alte Brotdose sind äh, Hinweise für jemand, der gut vorbereitet ist, um beim Bäcker Abfall zu sparen.
0: Wir bleiben bei den Tüten, nämlich die sind auch meine Nummer drei. Ich meine aber andere Tüten, nämlich die so die, die die klassische Plastiktüte. Die ist jetzt ja immerhin schon weitgehend, also man hat so das Gefühl, sie ist weitgehend abgeschafft. Stimmt aber nicht. Ne? Nur die sogenannten normalen Plastiktüten ähm, sind dadurch, dass sie jetzt Geld kosten, hm. ähm, so unattraktiv geworden, dass also 90, 95 Prozent davon verschwunden ähm, sind. Aber diese Tüten haben sowieso nur die Hälfte der Plastiktüten äh, ausgemacht. Die andere Hälfte sind nämlich die sogenannten Händchen. Tüten, die so an den Obst- und Gemüsetheken die kleinen Tütchen darstellen. Die gibt es nach wie vor. Und was ich ähm, auch vermehrt sehe ist, zum Beispiel beim Klamottenkauf, es gibt halt immer noch diese riesigen ähm, Papiertüten und ja. ehrlich gesagt ändert es überhaupt nichts, wenn wir statt Plastiktüten Papiertüten nehmen. Im Gegenteil, Papiertüten haben sogar eine schlechtere Ökobilanz, wenn es darum geht, ähm, dass es eben Wegwerfprodukte sind und Deswegen würde ich sagen, Mensch, beim Klamottenkauf, auch da kann man doch sagen, nee, danke du, ich brauche auch die schöne Papiertüte nicht. Ähm, ja. Ich habe einen Rucksack dabei oder eine eigene Tasche, da kann ich meine Hose reinstecken und äh, kann die genauso
1: nach Hause bringen. Absolut. Bei mir auf T2, ähm, Ähnlich aber nicht identisch Lebensmittelverpackungen. Ich hoffe, dass viele von unseren Zuhörerinnen auch äh, gerne und viel Gemüse essen. Ist ja auch gesund und ähm, da sehen wir schon, worauf es hinausläuft. Man hat nachher den ganzen Mülleimer voll mit, äh, mit Plastikverpackungen, weil Gemüse heute halt einfach oft verpackt ist, äh, wenn du es im Supermarkt kaufst. Dagegen gibt es nur einen ganz offensichtlichen Tipp äh, nach Möglichkeit unverpackt kaufen. Das geht in vielen Supermärkten auch. Also selbst der Aldi, wo ich gestehe, das gerne ein äh, regelmäßig einkaufe, kann man nicht nur bio kaufen, sondern Hast du zum Beispiel bei den Karotten absolut die Auswahl zwischen den verpackten und den unverpackten Karotten. Das gleiche gilt für die Paprika, das gleiche gilt äh, für die Trauben, das gleiche gilt für die Äpfel. Ähm, da automatisiert sich das sehr schnell, dass man immer direkt zum Unverpackten greift. Ähm, preislich macht das auch nicht wirklich einen Unterschied nach meiner Beobachtung wo es natürlich unverpacktes Gemüse zu kaufen gibt und Obst ist auf dem Wochenmarkt das ist natürlich, weil man da auch regional kaufen kann und den Einzelhandel unterstützt unser Tipp und unser Wunsch Nummer eins. und ähnliches gilt für Getränke Milch und Joghurt man hat häufig die Wahl, ob man Einweg oder Mehrweg nimmt, ob man Plastik oder Glas nimmt unser Tipp geht immerhin zum Mehrweg und meistens hin zum Glas, weil es einfach häufiger die bessere Ökobilanz hat und als ganz allerletzten Punkt Unverpacktläden in jeder größeren Stadt inzwischen vorhanden, wir haben auch eine schöne Liste bei uns auf der Seite, wo man eigentlich fast alle findet und da kann man sogar ganz ohne alles einkaufen, man muss sich ein bisschen vorbereiten, aber das sollte eigentlich jeder mal ausprobieren und damit seine Erfahrungen sammeln und da ganz ganz viel unnötigen Müll sparen.
0: Das wäre auch so ein, so ein Anliegen, das ich hätte, ne? wenn es im Supermarkt, äh, wenn es beim Discounter sowohl verpackte als auch unverpackte Sachen gibt, dann greif doch zum Unverpackten selbst wenn vielleicht im Hintergrund die unverpackte Ware noch verpackt war und nur für die Auslage ausgepackt worden ist. Aber damit sendet man einfach ein Signal an den Handel, nee, wir ja. Konsumenten, wir wollen eigentlich diese Verpackung nicht. Überlegt mal, ob das wirklich so richtig ist. Und wenn am Ende keiner mehr das eingepackte Zeug kauft, dann ist zumindest dieses Signal ganz klar gesetzt. Dann muss man halt, das kann halt nur der Gesetzgeber, den Handel dann irgendwie noch dazu bringen, seine Verpackungen zu reduzieren. Aber das ist dann so der zweite Schritt. Ähm, ja, meine Nummer 2 könnte auch meine Nummer 1 sein, weil ich so schlimm finde. Ähm, aber ehrlich gesagt, die Nummer 1 finde ich noch viel schlimmer. Und deswegen äh, erhöhen wir jetzt hier die Spannungsschraube oh. und fangen vorher mit der Nummer 2 an, nämlich dem schlechten alten Coffee-to-go-Becher. Ja, ähm, ich habe den Zahl gefunden, die ist von der Deutschen Umwelthilfe. Demnach entstehen allein in Deutschland ja in jeder Stunde 320.000 Coffee-to-go-Becher, die ähm, weggeschmissen werden. Also das ist wirklich eine Zahl, die mich die mich fassungslos äh, hinterlässt und wo ich also nur sagen kann, ähm, trinkt doch mal einen Kaffee einfach im Kaffee oder nehmt euch einen Thermobecher mit und lasst euch den auffüllen. Das geht natürlich wegen Corona derzeit nicht so überall. Hm. Ähm, aber vielleicht wäre Corona jetzt halt mal eine Möglichkeit, eine Zeit lang auf Coffee to go zu verzichten und ähm, sich ins Kaffee einfach hineinzusetzen und in aller Ruhe mal eine Tasse Kaffee zu trinken in der Sonne. Das ist doch auch ganz schön.
1: Und dann sehen wir auch jetzt schon, auf der Zigarette oder fast am Ende. Wir haben viel über Verpacken gesprochen, wir haben viel über Plastikrahmen gesprochen, ähm, was aber bei uns wirklich. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich Mitschuldig bin. Zu so schnell im Müll landet sind äh, Lebensmittel, also das, was wir oft verpacken. Ich finde es unfassbar,
0: so dass du eine Banane weggeschmissen hast. Also die muss ja, ja schon sehr schwarz gewesen sein.
1: Ja, die ähm, die war schon Kohle sozusagen. Ja, Lebensmittelverschwendung ist eigentlich so ein großes Thema und da haben wir auch ähm, viele gute Sachen recherchiert in der Vergangenheit. Das wäre eigentlich eine eigene Folge wert, Andreas, oder?
0: Machen wir unbedingt, Lino.
1: Okay, dann skippe ich da jetzt so ein bisschen drüber und gebe nur mal schnell zwei, drei Tipps. Kauft gezielt ein, schreibt euch vielleicht eine Liste, verbraucht das, was an Resten da ist. Also guckt vorher in den Kühlschrank, was kann ich eigentlich damit machen? Lagert eure Lebensmittel richtig, weil dann äh, hätte vielleicht die Banane noch einen Trag länger gehalten und lasst euch auch nicht vom Mindesthaltbarkeitsdatum verunsichern, weil Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verbrauchsdatum, das heißt ähm, häufig, nicht in allen Fällen, aber ich sag mal aus eigener Erfahrung, 80% Prozent der Fällen sind die Sachen noch gut essbar, da kann man einfach mal äh, reinschnuppern und, und auch mal reinschmecken.
0: Die Banane hätte äh, man bestimmt noch essen können.
1: Äh, die hat der Igel sich dann geholt, dem okay. habe ich damit den Tag versüßt behaupte ich mal. Wir haben übrigens auch auf Utopia kostenlos zum Runterladen ein Poster gegen Food Waste, gegen Lebensmittelverschwendung. Da stehen noch viele praktische Tipps drauf. So, und jetzt Finale.
0: Ja, nämlich mein Platz eins ist wirklich ein echter Nervtöter, nämlich Kaffeekapseln. Das muss man sich mal vorstellen, da stecken sechs Gramm Kaffee in einer Kapsel, die ein Gramm wiegt. Also ein ganzes Gramm für sechs Gramm Kaffee, Verpackung und das steckt man in seine Maschine, drückt einen Knopf und dann ist das Ding bereits Müll. Und was ich besonders absurd finde, ist, alle jaulen immer, uh, Bio so teuer und Fairtrade so teuer. Hm. Und dieser Kaffeekapsel oder dieser Kapselkaffee, der ist unterm Strich viel teurer, als Bio und Fairtrade wären mein Tipp da, einfach mal ganz klassisch aufbrühen, wie bei Oma, ja, mit einem, mit einem Papierfilter. Es gibt übrigens auch ähm, so Filter, die äh, ohne Papierfilter auskommen. also Das ist so, so ein, wie so ein Metallsieb. Metall das funktioniert ganz gut. Das haben wir auch bei Utopia. Oder eine Durchdrückkanne nehmen. Davon haben wir auch mehrere bei Utopia. Die, die lieben wir sehr. Damit kann man auch richtig guten und geschmackvollen Kaffee machen. Ja. Ähm, wir sollten übrigens mal eine eigene Sendung zum Thema, einen eigenen Podcast zum Thema ähm, Kaffee, und Kaffee machen. Ja. Und, und wie man sich Kaffee zubereitet. Und natürlich Fairtrade-Kaffee, ganz richtig. Ähm, oder wenn man schon eine Kapselmaschine hat, ne, da gibt es wiederbefüllbare Kapseln. Da haben wir uns mal ein paar angeschaut gehabt. Da, da ändert sich natürlich das Angebot im Handel. Aber letztlich sind es ähm, entweder Metallkapseln oder seltener Kunststoffkapseln. Die kann man aufmachen. Da tut man den Kaffee rein, macht das Ding zu, steckt es in die Kapselmaschine. Funktioniert ganz genauso ähm, und spart enorm Geld und zugleich natürlich auch Müll, weil diese ganzen Wegwerf-Alu-Kapseln dann nicht mehr anfallen. Ja, und damit, Lino, sind wir doch eigentlich durch. Ich mhm. finde, das war jetzt eine ganz schöne Menge an Müll, die wir produziert oder vielleicht auch eingespart haben.
1: Du meinst, wir haben jetzt gerade akustischen Müll produziert. Das möchte ich aber so, so nicht stehen lassen. Wir haben ähm, Sprachmüll gegen die Müllvermeidung. Nein, natürlich, hoffentlich habt ihr viele schöne Dinge mitgenommen. Ich glaube, dass alle Dinge, die wir genannt haben, äh, bedenkenswert sind. Und ich glaube, dass ihr auch viele davon schon macht, weil sonst wärt ihr nicht unsere Hörer. Und Hörer und ähm, niemand muss sich bitte überfordert fühlen, das ist ja auch immer unser Anspruch bei Utopia. Wir möchten gerne gute Hinweise geben, aber wir möchten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen. Und ich hoffe, in diesem Sinne haltet ihr wieder eine schöne Folge mit uns und konntet auch ein bisschen was mitnehmen. So, von mir aus war es das dann.
0: Ja, ich, dazu möchte ich eigentlich noch sagen, ne? wir haben jetzt hier 20 Müllbeispiele und Tipps gegeben, hey, fangt einfach mal mit einem davon an, ne? sagt mal beim Dönermann bitte ohne Alu und nächste Woche nehmt ihr euch das zweite vor, nämlich den Coffee-to-go-Becher und übernächste Woche das dritte ähm, und dann braucht ihr ein halbes Jahr und habt die 20 Tipps beherzigt und seid vielleicht noch nicht Zero Waste, ja, aber schon deutlich müllfreier als zuvor, äh, ohne euch zu stressen, einfach mal klein anfangen, aber Beständig weitermachen, das hilft bei Nachhaltigkeit mit am besten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Falls ihr Themen habt, die wir hier mal bequatschen sollen, schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Dann schauen wir uns die Ideen mal an und überlegen uns, was wir daraus machen können. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, ähm, drückt jetzt mal in eurer Podcast-App einfach mal auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr in Zukunft. Danke dir auch, Lino, und ähm, wir hören uns mal wieder, ne? Andreas, vielen Dank, mach's gut.
1: Der Utopia Podcast.